0: Einstellungsfrage, der
1: Podcast. Ach, Tom, hörst du diese tolle Akustik von deinem leerstehenden rechten? Seitenflügel, obwohl vielleicht hört man das gar nicht so krass auf den Mikrofonen, die wir heute mal richtig aufgestellt haben.
0: Also ich weiß erstens nicht, wovon du redest. Das letzte Woche, das war, ich hatte das Mikro zu meiner Verteidigung in meine Richtung gedreht und äh, es war natürlich auch eine völlig neue Situation, denn heute, der geübte... Zuhörer, würdest schon merken, dass wir heute wieder in, in gewohntem Ambiente aufnehmen, Björn. Du bist wieder in Good Old Bremen, du bist wieder zu Hause, gestern mitten in der Nacht angekommen, nachts im Bus und heute wieder hier, nur damit wir Podcasts aufnehmen können, oder? Ja,
1: extra für dich. Nein, also irgendwie, mein, mein Ausflug nach Köln hat nicht allzu lange gedauert, gemerkt, der Wohnungsmarkt ist da einfach zu schwierig, ich bleibe in Bremen. Also Komm, ich bleib doch in Bremen. Du hast da so eine nette Küchennische, da kann ich mich vielleicht in einem Regalbrett irgendwie einmieten. Ich habe ja auch
0: so einen Raum unter der Treppe, also so wie bei Harry Potter ungefähr und den würde ich dir für, ich sag mal, 150 Euro warm, also auch warm, mit Internet auch, überlassen, das ist kein Problem, <lacht> Bad-Benutzung nicht inklusive, das ist klar, also, Gibt's da eine Ecke hinten drin, <lacht> richtig, ich würde dir dann einen Eimer reinstellen, ja, genau, also das ist, äh, du bist hier natürlich immer herzlich willkommen, so ist es nicht, aber dass du jetzt nur für den Podcast zurück nach Bremen geballert bist, das finde ich, das ist mal Commitment, denn ich meine, so gut läuft ja gar nicht. <lacht>
1: Nein. Ich bin ja auch aus vielen anderen Gründen hier, ne? Also. Du wolltest mich sehen. Genau. Ja. Aber ich möchte auch mit dir einfach über unsere Einstellungsfrage diese so Woche sprechen, weil die hat mir so oft unter den Nägeln gebrannt, dass ich dachte, ich kann das jetzt nicht irgendwie über einen IP-Tunnel irgendwie lösen, sondern ich ja. muss dir dafür in die Augen schauen und du sagen, Ganze. wolltest das genießen. Genießt du, ja. genießt du das. Heute geht es um den Genuss und natürlich auch um den Genuss unserer klaren Sachen. Und du strahlst ja gerade von einer Backe zur anderen Backe. Willst du mir mal erklären, warum du deine klare Sache jetzt schon wirklich fast auf dem Präsentierteller mir? geben möchtest? Ja,
0: also ich möchte meine klare Sache, meine erste klare Sache, die ist heute mal was was Positives, denn ich dachte mir, ich muss auch wieder äh, die gute Laune reinbringen, Björn. Ähm, und äh, meine erste klare Sache ist das das Familiengeräusch, ja. Sagt ihr das was? Das nee, Familiengeräusch? Das, sagt mir gar das Familiengeräusch, das ist so der Laut, den meistens das Männliche Oberhaupt der Familie eingeübt hat, um die Kinder in großen Gruppen zu finden. So, das ist entweder ein sehr lautes Pfeifen, was man glaube ich auch erst lernt, wenn man selbst Kinder hat. Denn ich kann es jetzt noch nicht und ich hoffe aber, dass wenn ich irgendwann mal Kinder habe, ich einfach sehr laut pfeifen kann. Und bei meinem Papa, das ist so ein sehr lautes S-Geräusch. So ein sehr lautes SCH, was aber so durchdringend ist, dass so in jeder Gruppe, wenn ich. Wenn der mich sucht, der macht einfach... Und äh, du findest ihn sofort. Das ist ganz fantastisch. Deswegen das Familiengeräusch. Ich habe die Theorie, dass jede Familie irgendein so ein Geräusch hat. Ich weiß nicht, was es bei euch war. Und und dann müssen immer Namen. Wir haben Namen.
1: Aber ja, manchmal reicht Eltern. das nicht. Werden.
0: Das reicht auch nicht. Einfach nur zu rufen, das reicht nicht. Da muss man einfach mal ein Geräusch haben. Und äh, deswegen ist das Familiengeräusch meine erste klare Sache heute.
1: Krass, das habe ich noch nie. Also ja, natürlich, es macht irgendwie so halbwegs Sinn, aber... Ist schon geil. Ich habe auch noch nie drüber nachgedacht, vielleicht was ist es unser auch nur Familiengeräusch bei uns ist. so.
0: Ich weiß es nicht, aber mein Bruder und ich wir versuchen eigentlich e, immer, das, das auch nach nachzumachen, Leute, wenn das so wenn das so sind... wäre. So, wenn
1: so wenn so Cäsar der Hundeprofi kommen würde und erklären würde, so gehen sie mit ihren 35 Kindern um. Da würde ich verstehen, aber zwei Kindern, da würde ich mir doch irgendwie noch zutrauen, dass ja. ich die im Auge halten könnte.
0: Powered bei Martin Rüter, so ein schönes Familiengeräusch. <lacht> ja, nee, aber das ist, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch nur bei unserer Familie, aber in jedem Fall bei uns gibt es das klassische Familienrufgeräusch wenn irgendjemand weg ist. <lacht> und
1: früher war häufig jemand weg. Also wir sind oft verloren gegangen. Ich nicht, aber Töne die nicht. anderen. ich ähm, Nee, finde ich gut. Also das ist eine gute, klare Sache. Das nehme ich gerne auf. Und ich finde da... Kann man eigentlich nur zustimmen. Also eigentlich, ich habe gedacht, die klare Sache ist eigentlich, wo man muss eine Meinung zu haben, du sagst einfach, es existiert. Nee, ich das find's ist geil. Eine, ist okay. es ist geil. Meine,
0: meine Meinung ist in dem Fall, ich find's richtig geil. Und ich muss mir schon überlegen, was ich später mal haben werde, denn ich kann weder ein lautes Essgeräusch noch gut pfeifen. Das heißt, ich muss entweder lernen, sehr laut zu klatschen, oder ich habe verloren, oder die Kinder sind einfach weg. So, ja. das ist die Alternative. Einfach chippen. Ja, chippen, das ist
1: Weg der Zukunft meine klare Sache sind... Hast du äh, dich gerade im Raum umgeguckt und noch schnell eine gesucht? <lacht> Nein, habe ich mir gerade, als ich durch die Tür eingegangen bin, gedacht. Nein, meine klare Sache äh, sind Leute, die ähm, ganz verzweifelt auf Partys versuchen, mit Feuerzeugen oder anderen Gegenständen ihre Bierflasche zu öffnen und es ist echt, man sieht immer schon, wie sie gleich die Halterdäger durchsägen, weil irgendwie, es ist ja nicht so schwer und es hat eigentlich auch nichts wirklich mit Kraft zu tun, sondern einfach so... Nur mit, mit Technik. Mit Technik, genau. Ja. Und das, das macht mir echt ganz groß Angst. Ja. Ich möchte das immer wegnehmen. Gleichzeitig denke ich auch, oh, ich müsste es erklären. So ein pädagogischer Ansatz wächst dann ja, mir direkt auf. Ja. So, hier, nimm das in die rechte Hand und dann ist das ein Hebelwirkung, die, die, die den Weg zum Bier öffnet. Aber bei manchen Leuten nehmen wir so, nee, dafür wurden genau Flaschenöffner erfunden. Ich, das
0: ist eine sehr gute, klare Sache. Da habe ich auch viele Erinnerungen, wo ich denke, oh, ich hole schon mal den Verbandskasten. Ich kann das erklären, wie ich will. Das geht schief. Und eigentlich sind da ja auch gar nicht so viele scharfe Kanten. Also so ein Kronkorken, ja okay. Aber gut, auch dieses, du hast ja das Gefühl, die zerbrechen weil ich einfach den Hals der Flasche. Ja. Und am Ende ist auch der Hals kaputt und sie schneiden sich an Dingen, an denen man sich eigentlich überhaupt nicht schneiden kann. Währenddessen geht noch das Feuerzeug an und verbrennt dir die Hand. Ganz gefährlich. Denn
1: noch schlimmer ist ja. es auch, wenn das dein Feuerzeug ist und du eigentlich mehr Sorge ah. um dein, das Feuerzeug eigentlich auch hast.
0: Richtig. Und ich bin ja auch so einer, ich rauche ja nicht, deswegen habe ich das Feuerzeug immer nur zum Bier aufmachen dabei. Und wenn das dann kaputt geht, dann habe ich ein richtiges Problem. Dann kann ich nämlich nicht mal mehr anfangen zu rauchen, sondern ich kann auch mein Bier nicht aufmachen. Oh, das ist traumatisch. Ganz großes Problem. Aber ich
1: weiß, vor allen Dingen das Geilste, wenn ich auch wirklich, wenn man dann sieht, wie Leute das eher dann wie eine Sektflasche aufmachen wollen. Also zwischen die Beine klappen und dann so mit dem ja. Ziehen. Und ich ja. denke so, aber das, das hat nichts mit Ziehen zu drücken, sondern mit Drücken. Mit möglichst viel
0: Kraft, den Kronkorken abziehen. Aber hat noch nie geklappt. <lacht> Allerdings auch eine ganz klare Sache, die mir dabei einfällt, Bier mit Schraubverschluss. Also diese Kronkorkenschraubverschlüsse, die es so in, in Polen oder so gibt. Das ist wirklich...
1: Nicht ja, in den USA. Aber noch schlimmer sind Leute, die das gewohnt sind und dann immer wieder bei normalen Flaschen also äh, dann irgendwie versuchen, den Kronkorken aufzuschreiben. ich so, nee, das geht nicht. Und dann versuchen sie nur noch Dollar irgendwie festzugreifen. Ähm, ja, ist Bierflaschen. Eine, eine Wissenschaft für sich auf jeden <lacht> Fall. Ja. Sollten in Schulen gelernt werden. Auch, was, was ich so das Gefühl hatte, was in Schulen nicht gelernt wird, ist nämlich der feine Genuss. Der Genuss der Dinge, sei es Speisen, Getränke, aber auch Unterhaltung. Ähm, denn ich möchte das mal ein bisschen weiter aufziehen. Mein Problem, würde ich fast schon sagen, der Woche. Denn äh, mir ist aufgefallen, ich genieße nicht gern oder ich ich, oder ich weiß nicht so ganz genau wie, wie ich genießen soll denn ähm, zum Beispiel wenn ich Hunger habe dann esse ich halt was und auch wenn es dann was Leckeres ist dann esse ich es genauso schnell als wenn es jetzt nicht so lecker wäre oder wenn jetzt mir irgendwie von dir so ein leckerer Biowein hingestellt würde den trinke ich so als ob es das beste Padréboner wäre ähm, der hat auch
0: nicht viel mehr gekostet muss man dazu und, sagen
1: und auch irgendwie manchmal so wenn ich einen Film sehe und dann mir schon vorher eingeschafft wird die musst du genießen ja richtig gut dann gucke ich den halt wie jeden anderen Film und diese diese mentale Vorbereitung, dass ich jetzt gleich was genießen muss, mache ich einfach nicht und ich frage mich, ob ich überhaupt Dinge genieße oder ob ich diesen Genuss, wie er irgendwie als Wort benutzt wird, überhaupt wahrnehmen kann und ich würde einfach ganz gerne mal bei dir reinhören. Bist du ein Mensch, der gerne genießt? Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der gerne genießt.
0: Ich muss allerdings auch sagen, dass es, dass man das schon immer sehr zelebrieren muss, damit das auch funktioniert. Also, also ich finde Genuss hat zum Beispiel auch häufig was mit Geld zu tun, so dumm das irgendwie auch klingt, aber wenn ich für ein Essen irgendwie 25 Euro zahle, dann würde ich erstmal sagen, genieße ich das natürlich mehr als die 1,99 Pommes, ähm, wo man die letzte Pommes dann nur noch voll mit Mayo kriegt, übrigens auch eine ganz klare Sache, habe ich gehört <lacht> und deswegen, also das hat viel mit dem Ambiente zu tun und ähm, für mich irgendwie auch damit sich Zeit zu nehmen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das schaffe ich auch nicht immer, gerade was so die alltäglichen Sachen angeht, also natürlich hätte ich irgendwie Zeit, mich eine Stunde in die Küche zu stellen und irgendwas zu, zu machen, wenn ich unbedingt will, wenn ich das darauf anlege und dann mir hier den Tisch auch irgendwie dann alleine ganz toll zu decken, mir noch einen tollen Wein aufzumachen, aber auf der anderen Seite... Das wäre so traurig auch wär irgendwie, Ja genau, es wäre auch traurig, auf der anderen Seite wäre es ja auch sich irgendwie selbst was Gutes tun und irgendwie es eben wirklich genießen, so und da ist man dann auch schnell bei diesem Im-Moment-Leben und gerade wenn du sagst, bei Filmen findest du es jetzt hast du den Druck, du musst es jetzt genießen, das kenne ich auch. Gerade wenn ich so höre, oh, der ist jetzt für einen Oscar nominiert. Oh, der ist. Da haben mir so viele gesagt, der soll ja jetzt mal ganz, ganz genau toll. hinschauen. Und dann geht er drei Stunden und du denkst so: Oh Gott, jetzt muss ich drei Stunden lang genießen. Und dann bist du so nach 20 Minuten das erste Mal das so am satt. Handy und, und denkst so, boah, nee, Alter,
1: kannst du irgendwie vorsprühen. Ja. Direkt mal Shoutout an den Film Roma, wurde mir als ganz toller Film irgendwie empfohlen. Ich fand den sehr langweilig, obwohl er da irgendwie 20 Ortsgas irgendwie abgeräumt hat, also. Hast du Marriage
0: Story schon gesehen? Bei Netflix?
1: Nee, aber der soll gut sein, soll ich den genießen?
0: Ja. <lacht> ich auch noch nicht gesehen, ja, weil es steht auf meiner Liste, aber der soll gut sein und deswegen will ich mir da Zeit für nehmen. Den will ich nicht einfach nur mal so weggucken werden, den will ich genießen.
1: Das finde ich ja sogar manchmal noch schlimmer. Also das können wir eigentlich auf Essen als auch auf Filme oder sowas rausfinden. Das Problem ist manchmal auch, wenn du weißt, okay, dann muss ich mir jetzt Zeit für nehmen. Den kann ich nicht so schnell wegbinschen. Dann passiert es das manchmal, dass ich in Folge diese dieser Vermutung, dass ich das jetzt genießen muss, dann es ist gar nicht erst öffne oder aufmache oder esse. Eben, oder ich werde dir auch nicht gucken. Ja, das ist irgendwie, vor allem wenn es lang ist oder schwer, dann ist es schwierig, aber auch, ähm, was ich zum Beispiel auch ganz, ganz schwierig finde, ist, ähm, war vor allem aufs Kochen bezogen, also wir machen da bei uns in der WG so Weihnachtsessen und da haben wir zum Beispiel jetzt Hasen gemacht und diesen Hasen musste man anderthalb Stunden oder eigentlich noch länger irgendwie in so einer äh, Parmenade, heißt das Parmenade?
0: In der Panade? Panade. Also das drumrum meinst ja, du? Ja, ja, genau. Ja, die liegen lassen. Panade.
1: Panade. Äh, liegen lassen. Und das hat mich schon so aufgeregt, weil ich dachte, okay, ich bin hungrig, dann lass jetzt was kochen. Und nicht dieses, lass es über Stunden machen und damit wir dann später wirklich diesen ersten Bissen total genießen. Ähm, es ist Aber dafür
0: hast du den Bissen wahrscheinlich auch mehr genossen, als hättest du dir jetzt eine Pizza für 20 Minuten
1: in den Ofen geschoben. Nee, halt nicht. Weil ich ja, okay, weil das, ich ja weil ich diese, diese Time Value-Kalkulation ähm, ähm, habe ich ja weiter im Hinterkopf. Denkst du, was ist jetzt wirklich vier Stunden wert? Und was ist überhaupt vier Stunden wert?
0: Ja, aber immerhin erzählst du jetzt noch davon, so das würdest du ja, ja weil mich das
1: geärgert hat. <lacht> ja, <immerhin. lacht> ich, ich muss echt sagen, ich fand nicht allzu gut drauf an diesem Weihnachtsessen <lacht> Okay, was weil wir haben uns um 15 Uhr getroffen und dann haben wir um 21 Uhr glaube ich erst angefangen zu essen. Oh Scheiße. Was hat mich so abgefuckt?
0: Boah, da will man ja zwischendurch was bestellen. Ganz ehrlich, einfach, weil nicht nee, das hab ich weil auf einmal nicht Mir das habe
1: ich sogar gemacht, ich habe ja dann nochmal Gewürze geholt und dann als ich beim Supermarkt war, habe ich mir noch so, so so Würstchen auch noch geholt. Fertigtheke. aber was? dann wollte ich das ja halt nicht so zeigen und habe auf der Strecke zurück äh, in die Wohnung alle Würstchen weggeballert. Boah, ey, so ein Glas oder nee, was? Nee, 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 das waren diese harten diese harten Salamis, so? die man, wo man oh. auch richtig hart drauf rumkauen muss. Und am Ende, ich hatte echt am Ende so ein bisschen das Problem mit meinem Kiefer, weil ich dann irgendwie sehr manisch und schnell auf diesen harten Würstchen gekaut habe und irgendwann so ein, so ein Kieferschmerz. So
0: ganz weiches Fleisch danach. Ja, ich dachte, du hättest dir ja irgendwie so ein Glas Fina reingezogen, kalt. Und danach noch das Wurstwasser geäxt, das wäre echt ein bisschen eklig gewesen. Ähm, ja, ich muss sagen, also um nochmal auf das Thema, auf das, den Kern des Themas zurückzukommen. Ich finde, Genuss ist ja auf ganz vielen Wegen möglich. Es ist entweder, indem man etwas sehr zelebriert oder indem man einfach merkt, dass es einem gut tut. Und ich finde, ähm, sich selbst was Gutes zu tun und das dann zu genießen, ist ja auch sehr, das ist dann auch unterschiedlich von der Zeitvariante. Also das kann sein, dass ich sage, ich nehme jetzt den 5-Euro-Wein statt den 1-Euro-Wein, obwohl ich den dann genauso schnell trinke oder genauso langsam trinke. Aber ich denke mir, oh, da habe ich mir jetzt was gegönnt. So, ich finde, man ist da auch einfach schnell bei sich was gönnen. So, und dann ist die Zeitkomponente vielleicht auch manchmal gar nicht mehr so entscheidend, sondern entweder mehr dafür zu geben, sei es Zeit... Geld oder was auch immer oder Einsatz oder dass man irgendwo lange hinfährt, um etwas zu bekommen, was man sonst nicht bekommt. So, dann finde ich, ist es irgendwie wichtig, dass man solche Momente sich immer beibehält. Denn natürlich kann ich mir jeden Abend eine Pizza reinschieben und es überhaupt nicht mehr wertschätzen. Oder ich kann immer mal wieder mir auch mehr Zeit nehmen und irgendwas Besonderes machen, um das dann wertzuschätzen. Und das ist, finde ich, schon wichtig, um sich irgendwie selbst auch, sich selbst wertzuschätzen für das, was, was man ja irgendwie auch schafft, so tagsüber, also man arbeitet, man studiert, so, dann ist man auch, äh, sollte man sich auch hin und wieder mal äh, rausnehmen, mehr zu investieren für was, was man auch einfach haben könnte, wie zum Beispiel Essen.
1: Hm. Willst du mir mal dann das Top 3 rausgeben, äh, wofür du Geld oder Zeit aufgibst, um es dann zu genießen? Also
0: ich finde zum Beispiel Klamotten wichtig, also ich finde, ich kaufe mir lieber seltener gute Sachen, als irgendwie jetzt dreimal was bei HM zum weil, Beispiel. Als
1: wir jetzt einkaufen waren, hatte ich das Gefühl, das war ganz kurz vom Nervenzusammenbruch. Das war nicht so ein heutiges <lacht> ja, so, Einkaufen. Ich wollte es
0: unbedingt genießen. <lacht> so, das ist aber was. Jetzt vor allem bei Schuhen, muss ich sagen, ist es so. <lacht> das klingt richtig weird. Okay, also Schuhe ist Nummer eins. Nummer zwei ist Getränke. So, so Gin zum Beispiel. Möchte ich lieber weniger und dafür einen guten, als irgendwie ja jetzt mache ich mir irgendeinen und der ist dafür kacke so hm. und ja schon auch essen auf ja
1: also, ich möchte mal dazu ein Verhältnis zu so Cocktails natürlich auch ein ganz besonderes also ja <lacht> ja aber was für was für Essen also
0: aber nee, da möchte ich nochmal, das habe ich am Wochenende jetzt wieder gemerkt dass ich dachte ich zahle lieber 10 Euro für einen richtig guten Drink als irgendwie irgendwas wo Jumbo draufsteht und Happy Hour und dafür heute nur fünf so.
1: Überall, wo Jumbo Schreiner draufstehen, das soll ich auf jeden Fall nehmen. Ja,
0: Jumbo Schreiner würde ich auch gerne mal gucken, der ist trinken, <lacht> stimmt. Aber der trinkt ja einen ganzen Fass aus. <lacht> so, der fährt aber nicht nur einmal nach Long Island. Ähm, nee, aber deswegen, also bei Getränken und bei Essen finde ich auch zum Beispiel, sich auf den Markt, also auf den Markt zu gehen zum Beispiel und irgendwie bewusster auszusuchen, ist halt was, was man einmal die Woche macht. Und Einkaufen bei Rewe oder irgendwo ist halt überhaupt nichts Besonderes, weil das mehr so, ich brauche halt irgendwas zu essen. So, was esse ich heute Abend? Ja, okay, das. Und hm. nicht, okay, was worauf habe ich Lust? So, was ist vielleicht auch gut und was ist irgendwie, wofür bin ich bereit, mehr auszugeben? Deswegen so, das sind so, würde ich sagen, die Sachen, bei denen ich das im Alltag immer merke. Und zum Beispiel auch Urlaub, irgendwie lieber einen, einen guten Urlaub und dafür weniger zu machen, als jetzt irgendwie Hauptsache, ich habe für 25 Euro irgendwas bei Ryanair geschossen. So.
1: Oh, ich glaube, die sind ganz unterschiedlich gewickelt. Das weil stimmt. Er,
0: ist ja das, fällt dir das in der 25. Folge auf, oder was? Ja,
1: ja, vor allem jetzt nochmal das mit dem Urlaub. Ich habe ich hab gefühlt zwei Stunden äh, Lebenszeit aufgewendet, um die billigsten Flüge irgendwie zu, mir zusammenzusuchen, äh, wo ich auch mehrmals bereit bin, mal 19 Stunden mit dem Bus zu fahren, <lacht> weil das billiger ist. Ja, also das werde ich halt nie.
0: So, ich würde halt immer sagen, ich will, mach das lieber einmal und dafür gut, zum Beispiel jetzt die Reise im Mai, die plane ich seit Ewigkeiten, das will ich seit Ewigkeiten machen, so, und dafür bin ich dann auch bereit, mehr Geld zu zahlen und dafür halt dann lieber zwei Urlaube weniger zu machen, aber dafür den einen richtig. Und da finde ich auch, den werde, würde ich jetzt zumindest erstmal sagen, für mich, das genieße ich im, in der Summe mehr den einen richtigen Urlaub als drei halbe Urlaube, so.
1: Ich, ich glaube, was was da bei mir mitschwingt, was ich schwer begraben kann, ist so ein bisschen das Gefühl, dass die Fallhöhe deutlich höher wird, wenn ich auch mehr Zeit oder Geld investiere, weil wenn ich jetzt meine billigsten Flüge da zusammensuche, meinen guten 1-Euro-Blabla-Bus oder so, an den ich da nicht bekomme oder irgendwie sich da was verändert oder die Busfahrt schlecht ist, dann denke ich so, ja, egal. Das war ja, war ja günstig, oder, das, das hat jetzt, das, das ist, das, richtig, ja. das ist auch irgendwie bei diesem Urlaub, was du dann sagst, okay, ich investiere da jetzt eigentlich ein Jahr Wartezeit rein und auch gut Asche, damit der geil wird. Aber der kann ja auch richtig scheiße sein. Es kann ja irgendwie einen Vulkanausbruch geben. Der kann, der Flug könnte zum Beispiel einen Tag nach hinten verschoben werden. <lacht>
0: Tell me about it.
1: <lacht> ja. und da, irgendwie. Wenn ich nichts erwarte, kann ich ja nur positiv überzeugt werden am Ende des Tages. Währenddessen, wenn ich so, jetzt mich einstelle, jetzt wird es geil, jetzt muss ich genießen, jetzt habe ich mir richtig was gegönnt, dann, dann kann es ja nicht geil werden.
0: Aber das ist, glaube ich, einfach dann eine ganz klassische Einstellungsfrage, wie ich an solche Sachen rangehe. Also wirklich, da passt dann mal der Name, sondern weil ich, ich finde, ich gehe da eher ran, äh, okay, klar, vielleicht ist meine Fallhöhe größer, aber auch da... Also ich glaube, auch meine Freude ist größer, wenn es so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe oder sogar noch besser wird. Denn sehr häufig wird es ja eben noch besser, gerade bei Urlauben, wo man nicht weiß, was einen erwartet. Und dann werde ich davon länger erzählen, als wenn ich irgendwie einmal nach Lorette und zweimal nach, äh, weiß ich nicht, Belfast <lacht> fliege.
1: <lacht> ja, äh, keine Ahnung, irgendwie... Das hatte ich aber bis jetzt noch nie, dass ich dachte, das ist besser geworden, als ich es mir ausgemalt habe. Ja, es ist vielleicht wirklich... Erzähl mir auch. das mal. Wann war ein Urlaub besser, als du ihn erwartet hast?
0: Ja, ich habe ja so einen Urlaub wie jetzt, habe ich ja noch nie gemacht. Das heißt, Du
1: kannst ja nur negativ in Deutschland. <lacht> nee,
0: überhaupt nicht. Ich kann auch total positiv äh, begeistert werden. Und da ich ja nicht weiß, was mich erwartet, äh, hat es ja auch nichts mit Enttäuschung oder irgendwie Belohnung in Anführungszeichen äh, zu tun, sondern es geht dann eher darum, äh, ich will wissen, was es denn letztendlich ist. Und dafür bin ich bereit. Auch also auch was ich jetzt im Vorfeld schon habe, ist ja auch quasi ein Genuss. Also ich genieße das ja, das zu planen und das da irgendwie Zeit reinzustecken und auch Geld reinzustecken und auch irgendwie Begeisterung reinzustecken, was ich alles sehen will. Das genieße ich ja
1: auch schon. Die Marketingkampagne, so. Kampagne. <lacht> Torben geht auf Reisen. Ne? Ich finde dieses große Bannerplakat. <lacht> Bald
0: ist. auch in ihrer Stadt. Ja, <lacht> <lacht> so, ich würde mal in Bahnhofsnähe gucken. Und von daher, äh, ich finde das. Äh, ist für mich mein Weg zumindest bei bei Reisen so lieber wenige Sachen gut als viele Sachen so halb
1: ähm genau ich bin im zweiten Team dabei viele Sachen halb dann kannst du ja nicht verlieren ja
0: Nee, finde ich nicht. Aber das ist sicherlich einfach eine Einstellungsfrage. Und deswegen sind wir ja auch euer Lieblingspodcast, weil es eben Einstellungsfragen gibt. So, Björn, und jetzt würde ich sagen, äh, jetzt ziehst du nochmal ein Fazit und überlegst dir nochmal, dass meine Seite doch die richtige ist. Und dann sagst du einfach deine Urlaube ab und machst einfach auch mal so eine schöne Rundreise wie ich.
1: Ähm, nein, ich glaube echt, der Punkt, auf den wir schlussendlich das Ganze herunterkristallisieren können. Her
0: herunterkristallisieren? Sagt man das nicht? Nee, her herunterbrechen, würde ich sagen. Aber du kannst auch was rauskristallisieren, würde ich sagen.
1: Okay, runterkochen können <lacht> ist eigentlich die Frage, wie man das, das Produkt oder den Prozess oder den Urlaub oder whatever ähm, in seinem Kopf irgendwie ähm, setzt. Weil Ich glaube, bei mir ist halt schon so ein bisschen diese Preis-Leistungs-Zeit-Leistung, diese, diese, diese Rechnung ist da auf dem Kopf drin. Und ich glaube, wenn man die wegnehmen würde, dann, dann könnte man vielleicht auch mehr genießen. Ich bin halt nur manchmal nicht bereit, so lange zu warten, bis ein gewisses Bedürfnis erfüllt ist. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich halt. Oder wenn ich reisen möchte, dann gehe ich halt reisen und schaue nicht nach der perfekten Reise. Aber vielleicht kommt das auch, wenn man nicht die totale Flexibilität hat, wie ich sie momentan habe. Weil ich könnte ja morgen reisen gehen oder ich könnte morgen auch irgendwie nach keine Ahnung Tadschikistan, um da irgendwelche Rinder zu erlegen und dann über ein offenes Feuer zu essen, anstatt wenn wie bei dir, wo du eingesperrt bist Montag bis Freitags und dir natürlich eine ausmalen kannst, was du dir dann am Wochenende mal richtig schön schießen könntest. Ich glaube, das ist schon schon das, wichtig.
0: Äh, das stimmt. Das ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger Faktor. Wie viel Planung ist überhaupt notwendig? So mit, ich muss mir Urlaub nehmen und Co. Ich muss irgendwie einen Monat vorher mindestens sagen, da bin ich weg, da bin ich da. So, das ist ja schon, das macht ja auch Druck zu sagen, okay gut, da habe ich jetzt Urlaub, dann muss ich jetzt irgendwas, da habe ich ja viel mehr Zeit zu gucken. So als wenn du jetzt sagst, ja, nächste Woche mache ich das. Das ist sicherlich auch ein Faktor. Ich glaube, es ist trotzdem auch im Alltag, wenn man jetzt unabhängig von Urlaubssituationen, die ja schon auch bei dir ja auch was Besonderes sind, mal guckt, würde ich immer sagen, dass es wichtig ist, sich selbst Punkte rauszusuchen, in denen man genießt und in denen man sich was gönnt, die dann vielleicht auch einfach nur sind, dass man heute mal irgendwie einen Mittagsschlaf macht oder so, weil man Bock drauf hat oder heute mal früh ins Bett geht oder heute mal... Das machst du aber äh, selten,
1: früh ins Bett gehen, ne?
0: <lacht> selten. Nie, ja, nie. Äh, ich alte Nachteule. Oder einfach mal, weiß ich nicht, sich einen Wein aufmacht oder so, auch wenn eigentlich gerade keine Not dran ist. Das sind alles Sachen, die, die die sind, glaube ich, wichtig, um irgendwie sich auch nicht nur, nicht nur fürs Wochenende zu
1: leben zum Beispiel. Ja, also abschließendes Fazit wäre, genießt, wenn ihr genießen wollt. Oder mach die Druckbetankung, <lacht> Björn, wenn ihr ja eh zu viel Zeit habt. Aber äh, nein, eigentlich, eigentlich das, das tr trifft es eigentlich schon. Nee, nee das mit der Druckbetankung war ein super Fazit. <lacht>
0: Wunderbar, Björn. Hast du noch eine klare Sache als Rauschmeister für uns oder nicht?
1: Hey, wir haben wir müssen gefühlt nur acht Minuten hier füllen. Ich kann erst mal richtig ja, ausholen. Alter, ich muss aber meine also, klaren Sache auch nochmal ausholen hier. Wirklich, <lacht> ey. Da geht's nämlich auch
0: nochmal um Reisen. Das sage ich dir.
1: Nein, äh, meine klare Sache ist der Schäler also der der Kartoffelschäler der Spargelschäler oder whatever der Schäler ist die sinnvollste ähm, äh, Entwicklung in der Küche die sinnvollste Erfindung will ich eher sagen ähm, denn in der WG meines Bruders gibt es sowas einfach nicht da muss man auch mal so Kartoffeln für anderthalb Stunden die nehmen, einfach legen die, <lacht> die mit dem Messer irgendwie machen und vor allen Dingen deren Messer sind auch gut stumpf alle, dass eher das Risiko einfach besteht, dass man da mit zu viel Kraft sich einfach mal in die Hand reinbohrt, anstatt die äh, Kartoffel von der Schale zu schälen. Kartoffel von der Schale, doch, ja, egal. Oder, oder die Schale von der Kartoffel, man so weiß was, es nicht. Sowas ja. sage ich doch lieber. Ähm, und äh, irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, auf vieles verzichten könnte, aber der Schäler ganz, ganz essentiell in der Küche ist.
0: ja. Also du könntest auf vieles verzichten, Geld, also, Sex, alles, aber
1: der Schäler in der Küche? Nee, aber pass no auf, viele, viele schwören ja auf den Wasserkocher, finde ich nicht so notwendig. Toaster, sehr selten. Toaster, Alter, wer braucht denn Toaster? Ich finde ja, Mixer ist auch, oder der Pürierstab, das ist schon... Und
0: Pürierstab, ja, ist... Ja, aber wie oft macht man's? Ja, aber wenn man ihn hat, ist geil.
1: Aber du kannst auch einfach stampfen, mit so einem Kartoffelstampfer. Ja, macht aber gar keinen Bock, Alter. Ganz echt, da, da würde ich erstmal das, das Fitlix-Abo
0: kündigen, wenn ich das immer mit Kartoffelstampfer machen würde. Das sage ich dir, das ist ja richtig Sport abends noch.
1: Aber kennst du diese, das, das sieht man ganz gerne manchmal ähm, im Frühstücks, oder wie heißt immer, dieses Shopping-Fernsehen? Wo man dann so die Kartoffel da so reintut in so eine Halterung und dann so ein Messer ganz langsam dann diese Kartoffel aufschält, damit man dann am Ende so eine Art Mobile hat äh, als Kartoffel, was so, so spiralenmäßig aufgeformt ist, was du anscheinend entweder kochen oder über dem Bett <lacht> Man Frühgeborenen machen, kann. <lacht> machen kannst. Oder auch so ganz strange, so mit Apfeln, wo die sagen, cool, die Apfelschnitzer oh, oder sowas. Ja, ja, du kannst einfach so einen Schwan daraus schnitzen. Warum nicht, ne? Warum nicht dumm. Ja. einfach die Kerze einspannen und dann äh, einen Schwan draus schnitzen ja Nein, weil ich wie gesagt der ganz klassische Handschäler ist für mich die sinnvollste Erfindung in der Küche und da gibt gibt's auch keine andere Meinung ist eine klare Sache ist eine klare Sache kann man nicht kann man nichts gegen sagen meine klare
0: Sache ähm, ich möchte das Thema Reisen aufgreifen Björn und äh, wenn man da zum Beispiel in einem Hotel ist so man man gönnt sich was ja man genießt mal man geht in ein Hotel und dann hat so ein Hotel einfach mal Themenzimmer und man denkt sich, wollt ihr mich verarschen? Wieso bin ich jetzt im Themenzimmer Asien? So, wir sind hier mitten in Berlin und jetzt bin ich hier im Themenzimmer Asien. Noch schlimmer, Themenhotels, Björn. So, jedes Mal, wir haben jedes Mal ein anderes Thema. Wir sind eine Kette, aber jedes Mal sind wir ein bisschen individuell. Heute ist es
1: Asien, hier ist Thema, was weiß ich. Äh, ja mir, Also ist das ein Ding, wo du Angst hast, da reinzugehen, weil ich sehe dich. Nee, es ist dumm. Nie.
0: Es ist unnötig. Aber du
1: warst da noch nie drin. Doch. Natürlich. In Wann denn? Erzähl mir mal. Wann in war Berlin der? war ich schon mal in einem Asienzimmer. Aber wie konntest du denn dann so diesen Fehler begehen? Hast du irgendwie gebucht? Ja, mir gab? doch haben wir das günstigste wieder aus. Nein, oder? es wurde mir gebucht, muss ich auch sagen,
0: aber <lacht> es ist es war auch nicht meine Entscheidung. Ein Sugar Daddy hat mal wieder, der wollte klassisch, ganz klassisch. Haben. Nee, es war eher so arbeitsrelated, aber gut. Und es war ein Themenzimmer Asien, wo man dachte, wir sind hier mitten in Berlin und es ist total unnötig und es ist auch überhaupt nicht authentisch. So das, es bringt überhaupt nichts. Und Themenzimmer in Hotels, die man dann in deutschen Städten macht, wo man also einfach sagen muss, das hat überhaupt nichts mit der Stadt zu tun. So wenn man sagt, okay, wir machen in Berlin ein das Themenzimmer Berlin Themenzimmer Berlin. Ja, okay, verstehe ich. so, Denn wir sind ja auch in Berlin. Aber Themenzimmer Asien, kann ich nicht anders sagen, ist einfach für mich eine klassische Fehlentscheidung. Und ich verstehe auch nicht, warum Hotels über diesen diesen Faktor, okay, wir bieten eine Möglichkeit zur Übernachtung hinausgehen möchten. So, es kann auch eine schöne Möglichkeit der Übernachtung sein, das gebe ich zu. Es gibt den Unterschied zwischen, wir stellen hier einfach nur eine holzpritsche hin und ein schönes Doppelbett Ja, sehe ich auch. Aber das, also viel mehr gibt es dann auch nicht. So, man muss nicht über dieses, äh, die Transferleistung über das Hotelbett hinaus, die muss einfach nicht erfolgen. Man muss da nicht noch sagen, wir machen jetzt den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das verstehe ich einfach nicht.
1: Hä, hey, natürlich verstehe ich das, wenn ich mit meiner Familie... <lacht> Schön in so einem <lacht> Asienzimmer-Sitz. Äh, irgendwie mal wieder ins Phantasialand fahren. Ne? Da möchte ich natürlich in ein Themenhotel fahren. Ja, und ne? dann ist das auch Pirat.
0: So, und du denkst, <lacht> toll. Und jetzt? Ich bin trotzdem ich
1: möchte hier einfach nur pennen lass mir mal überlegen, ob ich das jemals hatte. Ich glaube, ich hatte das mal im im Centerparks, weil die sind da aber okay, das Centerpark Motto ist ja eh Dschungel, was ich schon immer auch ja. ganz strange finde, ja. obwohl es mehr nach Chlor riecht als nach einem anderen. Eigentlich
0: ist das Centerpark Motto auch Gefängnis, <lacht> denn du bist schon mehr oder weniger eingesperrt und es ist wirklich eine moderne Legebatterie. Nein, nein,
1: aber noch geiler finde ich einfach Center-Parks einfach, dass sie wirklich verlangen, dass du wirklich für jeden Scheiß nochmal mal drauf zahlst. Exact. Ist nicht so, dass du jetzt all inclusive, du bist im Centerpark drin, sondern mhm. ja, du möchtest schwimmen gehen, ja, musst aber noch mal Eintritt bezahlen. Ja. ich jetzt irgendwie Slackline oder whatever nochmal drauf bezahlen? Okay, also wer das Slackline will,
0: schwierig, aber ja, die haben dann meistens auch noch so eine Kartbahn, ja, wo mhm. du auch denkst, geil, die ist mit drin und dann, nope, ja, egal, auf jeden Fall gerade so Centerparks und Hotels in irgendwelchen Freizeit- Freizeitparks, das stimmt, die sind auch sehr sehr prädestiniert für irgendwelche hast Themenzimmer. Hast
1: du, hast du schon mal Cluburlaub gemacht? So Robinson Club Meeting Ja, Club. Einmal, einmal gewonnen Was geht denn ab in deinem Leben? Ich habe mal so einen Urlaub im Robinson die Club von gewonnen Sugar, der die Zimmer in Aber Das war geburt. ganz witzig, das war immerhin
0: kein Themenzimmer, okay. das war, deswegen ging's. es
1: Was war das für eine Clubreise?
0: Naja habe ich im Radio gewonnen aber Björn, das ist eine lange Geschichte, die
1: fangen wir jetzt nicht mehr an. Hey, die Geschichte geht wahrscheinlich so, Angerufen, gewonnen, zack, fertig. Ja, ungefähr
0: so. Ich habe noch ein Rätsel gelöst, ja, es war schon noch ein bisschen Transferleistung dabei, sage ich ganz ehrlich. So, also ich hatte es schon verdient. So ist man nicht nur Glück, aber äh, damit fürchte ich, ist jegliches Glück bei allen äh, Lotteriesachen leider aufgebraucht. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, hätte ich lieber im Lotto gewonnen, aber man ja. kann es nicht ändern. Das ist eine ganz andere Geschichte. Themenzimmer in Hotels ist meine klare Sache. Kann man völlig abschneiden. Es ist total überflüssig. Ja, gerade so Pirat oder Prinzessin oder Disney World. <lacht> <Richtig> <lacht> dumm. <lacht> ja, gut. Das war, äh, würde ich sagen, die Einstellungsfrage von heute. Björn, ja. oder?
1: Ich Endlich habt ihr genossen. Ihr habt euch die Zeit dafür genommen. Ja. War die Time Value-Kalkulation in eurem Kopf okay? Und jetzt lasst ja. euch
0: einfach mal eine Badewanne ein und legt euch da, ja. da rein, rein schubert euch da mal rein und dann genieß einfach mal den Abend ja. und dann wird er
1: schon. Wir kommen nächste Woche wieder zurück in Ohren. Bis genau. dann. Habt euch wohl. Ciao.